0: Salut chers passionnés, bienvenue pour l'écoute de la 19e spéciale. Aujourd'hui, nous allons survoler l'importance des relations et de la communication dans la vie d'équipe et de tous les jours. Joy partit en vacances. Il reviendra au cours d'autres épisodes. Ce podcast se présente donc sous un nouveau format. C'est avec plaisir que je reçois ton avis sur cette nouvelle version. Alors, notre communication est par définition imbriquée à nos relations. Et nos relations sont directement liées à nos émotions. Elles impactent même parfois notre santé physique. Ce point est une partie intégrante des clés d'optimisation pour maximiser ton potentiel. Un bébé privé d'affection et de communication subira d'énormes troubles que ce soit de motricité, de comportement et de langage comme le démontre le neuropsychiatre Boris Cyrulénique. Cela montre à quel point nous l'être humain sommes tous reliés entre nous et pas que puisque nous sommes aussi en lien direct avec la nature, les animaux on en parlera plus en détail sur les spéciales dédiées à la communication et aux relations. Au cours de cette porte de la communication et des relations, nous allons découvrir plusieurs méthodes qui nous offrent les possibilités de gagner en compréhension de nous-mêmes et de mieux se connaître et ainsi, de par ce fait, mieux comprendre les autres. Ne penses-tu pas que la communication et nos relations sont essentielles pour atteindre la réussite d'un projet T'es-tu déjà senti ignoré, laissé de côté au sein d'une équipe Ou encore non respecté, voire même exploité à outrance au sein d'un groupe Les conséquences qui peuvent en découler sont le sabotage involontaire, et même parfois volontaire, des performances au sein d'une activité ou d'un projet. C'est en partie pour cela que parfois, l'on retrouve un manque d'engagement de certains acteurs de groupe. La tendance à la distraction, ou encore l'éparpillement, d'une personne peut aussi provenir de ce manque de reconnaissance au sein du groupe. Sans parler que cela peut générer un vrai mauvais stress. Et quand, dans ces situations désagréables, la communication devient non existante, de mauvaises interprétations émergent et peuvent s'en suivre des conflits. Au contraire, chaque fois que les personnes d'une équipe sont liées entre elles par la poursuite d'un objectif stimulant et mutuellement bénéfique, plusieurs actions deviennent essentielles pour chacun et ainsi la réussite individuelle et collective apparaît. Au cours de cette porte de la communication et des relations, nous parlerons entre autres de cinq visions sur le sujet. En un, ce qu'on verra aujourd'hui, le coaching d'équipe. En deux, on le verra aussi aujourd'hui, la cohésion d'équipe. En trois, ce que l'on verra par la suite, l'influence du champ de Higgs et l'intelligence collective. Ce fameux champ de Higgs, vous savez l'ambiance, l'énergie, ces particules invisibles qui créent un mouvement. En quatre, l'impact des relations et de la communication bienveillante avec l'aide de la CNV, communication non violente, en développant une relation adulte à adulte. Et finalement, en 5, les réunions. À quoi ça sert Et à qui cela sert Voilà, tu as un petit peu une idée du programme des spéciales communication et relations. En somme, c'est une visite d'une partie du monde des relations et de la communication indispensable à la réussite d'un projet. Je te propose aujourd'hui un survol du coaching d'équipe et de la cohésion d'équipe. S'en suivra dans le prochain podcast l'influence du champ de X ainsi que la communication bienveillante dans la vie de tous les jours. Cal Botaril a étudié le lien entre l'humeur et la performance auprès des athlètes de haut niveau il a découvert que l'esprit d'équipe est un facteur clé dans la performance. Il précise, à travers ses recherches, que l'humeur de chaque athlète a un effet direct sur sa performance et l'influence de toutes les personnes de l'équipe y participe aussi. As-tu déjà entendu cette expression venant de la vente Un échange gagnant-gagnant. Une relation gagnant-gagnant est une situation recherchée où les acteurs se préoccupent aussi des intérêts de l'autre, de façon également favorable à leur propre intérêt. Il s'agit là de trouver un accord qui augmente les gains de chacun. Eh bien, on retrouve là encore le lien entre la relation à l'autre et les émotions. Cet accord est souvent conclu entre deux entités, qu'elles soient des personnes, ou des entreprises. Le deal gagnant-gagnant aura aussi des répercussions positives pour chacun, ainsi que sur leurs projets respectifs. L'on retrouve ici la relation bénéfique entre deux parties. Passons maintenant au premier sujet, avec le coaching d'équipe. Chaque équipe développe sa propre structure. Pour l'historique, le coaching d'équipe provient du coaching plus connu aux états unis Il est fortement lié au monde du sport, d'équipe, comme le hockey, le baseball et bien d'autres sports. Le coaching, au sens vrai du terme, est le fait que le développement, l'évolution de l'athlète, de la personne, provient de la personne elle-même, et non d'un coach de compétences, comme dans Rocky Balboa, qui au contraire, Motive le boxeur vers la performance Une équipe qui gagne ne parlera pas, voire rarement du fait que leur réussite provient d'une belle relation entre les membres de l'équipe De ce point de vue, le coaching d'équipe, le fait d'œuvrer sur les relations ne va pas créer des gagnants Comme dans une équipe de basket, les membres se respectent Ce sont des gagnants avec un esprit d'équipe, qu'ils soient amis ou pas on le retrouve bien dans le film « Coach Carter » sorti en 2005. Une histoire vraie qui démontre comme la puissance du coaching d'équipe peut être impactante pour créer des liens improbables dans un contexte à première vue impossible. Au cours d'un coaching d'équipe, le coach va se concentrer à comment être des gagnants pour développer de bonnes relations entre les membres. Par exemple, chaque joueur va être accompagné avec un challenge. Comme se passer la balle le plus vite possible, se déplaçant de trois pas à droite, puis de trois pas à gauche, avec rapidité, de plus en plus vite. Pousser chacun à se dépasser dans son sport, entre chaque joueur, va améliorer indirectement leurs relations. Cela amène une capacité parfois incroyable à fédérer une équipe. Et si tu es curieux, curieuse de découvrir encore plus sur le sujet. Je te propose de regarder le film « Le plus beau des combats », une histoire vraie durant une ancienne période de la ségrégation raciale des années 1970 aux états unis Le coach Herman Boone réussit le challenge incroyable de rassembler des populations alors en lutte dans une équipe de football américain. On peut voir avec clarté qu'en coaching d'équipe, on ne démarre pas en parlant de relations. On va juste se concentrer sur le comment de chaque action, avec un défi à relever, et cela aura le bénéfice de créer une relation entre les membres d'équipe. A noter que s'il arrive des problèmes relationnels dans une équipe, alors il est possible que l'équipe devienne perdante. On pourrait d'ailleurs ici parler de l'ensemble d'un système, l'ensemble des personnes qui forment l'équipe. Comme le décrit Grégory Bateson, un expert de la systémique, de l'ensemble des systèmes, avec son exemple le plus commun, une automobile est un ensemble de systèmes. Sans les roues, celle-ci ne va pas bien se déplacer, sans moteur non plus d'ailleurs. C'est donc l'ensemble de toutes les pièces, du premier boulon au dernier, et l'œuvre des hommes au montage et à la fabrication de ces pièces, qui en ont fait un véhicule qui peut rouler. Pour une équipe de basket, une équipe de football, tout autre type d'équipe, il est nécessaire d'être sur un terrain adapté, avec un ballon adapté. Si vous prenez un ballon de foot, pour une équipe, de basket, ça ne va pas le jouer. L'entraîneur et chaque joueur a sa participation, ainsi que même le public va avoir son influence. Et c'est le bon fonctionnement et l'harmonie de l'ensemble qui en fait une équipe performante. En somme, pour que l'harmonie se développe, les individus ont besoin de s'engager vers un objectif commun. Ils n'ont pas besoin de s'apprécier, juste être liés d'une façon interdépendante, de sorte qu'ils comptent les uns sur les autres, et s'aident et s'entraident mutuellement dans la poursuite de la réussite de leur objectif commun. Venons-en maintenant au deuxième sujet. Là, nous avons parlé de coaching d'équipe. La pratique et l'entraînement sur l'action créent la relation. Maintenant, nous allons parler de ce que l'on pourrait appeler son contraire, la cohésion d'équipe, plus connue en Europe d'ailleurs. Elle est liée à la qualité du lien qui unit, qui soude les participants. Elle est définie par son point de vue comme étant le dépassement de soi au profit du collectif. On en décèle là l'opposition au coaching d'équipe, où l'on va plus se concentrer sur l'action produite. La cohésion d'équipe, aussi connue sous le nom de team building, très prisée dans le monde de l'entreprise, est basée sur la motivation et le renforcement positif. Au contraire du coaching d'équipe, la cohésion d'équipe traite dès le départ du problème relationnel. Le point de vue considère que quand une équipe fonctionne bien, c'est que les personnes s'entendent bien. D'après cette théorie, cela enclenche de meilleurs résultats. Il en découle des activités extra-entreprises pour permettre aux personnes d'un groupe de se connaître d'une façon un peu plus personnelle. Ce qui est déclencheur d'émotions, et oui, on y revient à ces fameuses émotions. Cette qualité intégrante de l'humain. L'activité va en général propulser la motivation, donc émotion, motivation, sur une certaine durée, avec une relation plus émotionnelle. Et ce, en faisant vivre une expérience différente que le domaine où le team se retrouve en général. On peut avoir une sortie annuelle se réalisant sur un terrain de golf, ou plus simplement, une participation à un escape game, l'escalade, sortie ski, tout ce qui sort du cadre habituel. Voilà, aujourd'hui nous avons survolé ces deux mondes, le coaching d'équipe, la cohérence d'équipe. Ces deux méthodes, même si elles fonctionnent différemment, ont chacune l'objectif de fédérer et motiver un groupe vers un objectif de réussite. Dans le prochain podcast, nous explorerons l'impact et l'influence à travers le champ de Higgs. Ces particules invisibles et pourtant très actives. En deuxième partie du prochain podcast, nous parlerons des bénéfices de la communication avec le besoin caché lié aux émotions. Et oui, toujours. J'espère que ce nouveau mode t'a plu si tu as envie d'en savoir plus, je t'invite à écouter les autres podcasts, à t'abonner à l'une des plateformes podcast de ton choix et aussi, si tu le souhaites, t'inscrire à la newsletter et ainsi tu recevras chaque lundi le nouveau podcast. Si tu penses que cette spéciale peut intéresser quelqu'un, alors fais-toi plaisir, partage-la. A tout de suite sur la chaîne Maximise Ton Potentiel dans un jour, dans une semaine, dans un mois pour la nouvelle spéciale qui te sort chaque lundi à minuit une. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. A bientôt et bonne pratique.